0: her er det Karl Heu for formiddag. Det du lytter til lige nu, det er IMS' podcast. Rigtig god
1: fornøjelse. Alle som havde en stødbar rytme, der overlevede 100 procent, Velkommen tilbage
0: til IMS Podcast, hvor vi denne gang skal snakke om hjerteløber, om hvor meget de egentlig betyder, og om hvor ligegyldige vi er i ambulancen, hvis ikke der er troppet en hjerteløber men en hjertestarter op. Sådan som landet ligger lige nu peger alt på, at hjerteløberne er den primære årsag til, at vi overlever hjertestop uden for hospitalet i langt højere grad end før. Måske er hjerteløberne ambulancens bedste ven. Vi skal snakke om, at vi kan bede hjerteløberne om hjælp til, hvad vi kan forvente af dem og hvordan de integrerer dem på et ALS pit crew. Velkommen til IMS Podcast. Velkommen til et afsnit, hvor vi skal snakke om hjerteløberordningen.
1: Og vi har snakket med en fyr, en Ph.D.-studerende inden for Region Hovedstadens Akutberedskab. Jamen, jeg hedder Mads Grækers, og jeg er læge og Ph.D.-studerende i Region Hovedstadens Akutberedskab. Hvor jeg sidder og beskæftiger mig med hjertestop uden for hospital, og helt særligt uh, hjerteløbeordningen, både uh, i Region Hovedstaden, men også på, uh, på landsplan. Uh, Mads og, uh, har jo uh, det for øje, at han gerne vil
0: vise, at det rent faktisk virker. Men om det kan lade sig gøre, det er, jo stø- det er jo et studie, han er ved at lave her. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er til daglig paramediciner på en helt almindelig ambulance
2: i Region Sjælland. Jeg hedder Jan Daniel Lund, og jeg arbejder i Region Sjælland sammen med Ulrik Jørgensen. Jeg arbejder også på en helt almindelig ambulance. Øh, Jan, øh, hvad tror du
0: øh, chancen er for at overleve et hjertestop
2: i Lufthavn? Københavns Lufthavn? At det det vil jeg umiddelbart at vurdere at være ret høj. Ja. Der er vildt mange mennesker. Ja, ja. vildt mange øh, hjertestarter. Det er rigtigt. Så der burde da være en chance for, at man, øh, ja. at man nærmest bliver defibrilleret, før man får hjertestop. <laughs>
1: Vi har lavet et, uh, et studie fra Københavns Lufthavn, hvor vi uh, kiggede på alle hjertestop, der har været derude hen over en periode, og um, for det første så vi, at alle, som havde en, uh, en stødbar rytme, en primær stødbar rytme, der overlevede 100 procent. Ej, det fandme stærkt. Et? 100
0: procent? Og så tænker jeg jo, jamen, um, er det ikke bare, når jeg så får de rosk, altså egen um, spontan cirkulation, så er det det.
1: Når vi taler overlevelse, så snakker vi meget om 30-dages overlevelse. Ja, præcis. Ja, ja. Så de overlevede overlevet 30 dage fra deres hjertestop. Og øh, som regel siger man, at hvis man overlever 30 dage, så overlever man også et år. Og så klarer man sig egentlig også fornuftigt derfra. Øhm. Ved du, hvad chancen er for at overleve generelt i,
0: øh, i luftavnen? Uanset hvad for en, en, en primær rytme, du har til at starte med?
1: Jeg vil da gætte på, den er, den er der oppe af også. Den er høj, ja. jeg skyder helt vildt. 80 procent. Kigger vi på alle dem, der havde hjertestop derude nu. Jeg husker ikke lige talet helt præcist, men det var over 50 procent, som, øh, som overlevede 30 dage øh, af deres hjertestop. og, kigger vi på det, og, og... det
0: er bedre end Seattle. Det er bedre end Seattle.
1: What? Det er fedt. Det pointen med det er jo selvfølgelig, at der er selvfølgelig noget med, at hvis du befinder dig i Københavns Lufthavn, så er du, øh, du er i hvert fald me- nok mere frisk, kvadr øh, du er på vej til at rejse et eller andet sted hen. Men det siger også noget med, at man falder ikke om i Københavns Lufthavn, uden at der er nogen, der opdager det og nogen, der kommer tidligt i gang med at give hjertemassage, og de har masser af idéer derude, og de har også deres brændfolk der kører som first responder ind i Lufthavnsområdet. Så det taler i hvert fald ind i den der historie om, at tidlig hjælp, det er altafgørende. Ja, og det behøver ikke at være amassadet, hvad Nej, det gør det ikke. Ud. Nej, det, altså, det handler mere om, at man får givet en, en god kvalitets redning der er lige publiceret nede i Barcelona til sådan en stor hjerte, europæisk hjertekongress, et øh, studie, der kigger så på hjertestopoverlever, som er i koma, øh, og på intensiv efter deres øh, hjertestop, hvor man har kigget både på, hvad er den optimale iltmætning hos de her patienter, og hvad er det optimale blodtryksniveau. Det her har bare vist, at øh, det er ligegyldigt, øh, om øh, de får høj ilt eller lidt lavere ilt, øh, og også hvordan man lægger deres middelblodtryk, om det er i den høje ende eller i den lave ende. Det går dem sådan set lige godt. Og det samme har man jo også efterhånden vist med kølebehandling, også til de her øh, patienter, som er i koma efter deres hjertestop, at øh, det nytter heller ikke så meget at sænke temperaturen. I Aarhus har man også lavet et øh, medicinsk forsøg, hvor man kiggede på calcium til øh, hjertestop-patienter brehospitalet. Og det gik dem faktisk dårligere, hvis man gav dem calcium sådan rutinemæssigt. Hvad er hjerteløbeordningen? Igen?
0: Jeg elsker godt med at sige, jeg er kæmpe fan. Det er jeg også. Jeg er kæmpe fan af hjerteløbere, og jeg er kæmpe fan af vores nødbehandlingsordning, den som i hvert fald er nogle steder i landet. Hvad synes du?
2: Jeg synes, hjerteløbeordningen er, er genial. Altså, det er virkelig genialt tænkt, og det, det synes jeg, fordi, at tænker man er gået fra, at defibrillering for mange år siden var i gåsøjne en, en højt specialiseret behandling, som man kan sige det sådan... Ja. Altså bare det at have en defibrillator på ambulancen, var jo, var jo nærmest højt specialiseret. Ikke? Det havde man kun i hjerteambulanci, ja. præcis. Ja. Til at det nu er allemands ej, altså en hjertestarter, allemands ej alle kan betjene en hjertestarter. Ikke? Alle kan trykke folk i brystet, altså hvis de får lidt uh, guidance. Ja. Så, så og det, alle gør det. Og alle gør det, altså det, det er jo fantastisk, synes jeg. Ja. Er der egentlig krav om, at man som hjerteløber skal være i besiddelse af et førstehjælpsbevis? Tryk på pause og tænk over det, eller google det.
1: Der er ikke noget krav, sådan som det ser ud nu, til at man at ja, man har førstehjælpskursus, eller særlig uddannet for at kan tilmelde sig som hjertløber, men øh, vi kan trods alt se, at det er mere end 95 procent, som øh, når de melder sig ind, angiver, at de har et, øh, et, et førstehjælpskursus. Og det, det falder i god tråd med det, du siger, at folk de har ligesom taget stilling til, at jeg vil gerne hjælpe, og jeg har også noget at bidrage med. Øh, det er folk, som der har haft det. En... Det, som jeg så altså, generelt søger, er også min fornemmelse,
0: at vores kollegaer synes, at, øh, at det er en god ordning, det er en god idé. Nogle gange dukker der jo bare
1: rigtig mange op, Ja, helt overordnet, så mere vi de 20 nærmeste løber inden for en 5 km radius. Det kommer så, af, at vi startede sådan set mere eller mere 10, men øh, der kunne vi se, at øh, det var for få eller mere i forhold til at sikre, at der i hvert fald var bare et par stykker, som, øh, som der accepterede alarmen. Og så hævede vi det til, til 20 efter øh, ganske få måneder. Og vi kan se nu, at øh, ud af, af de 20, der er det cirka halvdelen, som opdager, at de fik en alarm. Og så ud af den halvdel, som der accepterer alarm eller som, som der ser alarmen i det hele taget altså cirka de her ti, Der er det igen halvdelen, som, øh, som der accepterer alarmen så cirka de her fem personer ud af. Jeg ved der er nogle kolleger
0: der ikke kan overskue. Altså når der kommer fire fem hjerteløbere, altså jeg har hørt kollegaer nærmest prale lidt med at øh, det her de bliver bare ja så fik jeg lige styre på dem der, men De råber bare ud, ikke? fordi at ja, det er der altså ikke plads til her. Og der har det sådan lidt Det er jo jo en timelød opgave at finde ud af, hvordan kan du få brugt de her mange hænder, der pludselig er. Altså jeg har oplevet, at der har været for mange, hvor vi stille og roligt har sagt til til de hjerteløber, der så kom kom efter, at at, at de kunne faktisk godt køre hjem igen på en ordentlig, sød og super måde.
1: Vi har også, at vi kan se, at der har været cases, hvor der måske er 16 eller 17, der har accepteret alarmen, og det, det er mange og det er klart, at står du ude på stedet som professionel, og det bare vælter ind, så kan det godt være mange at skulle uh, sige uh, tak for, du kom.
2: I kan bare gå igen. Ja,
1: helt overordnet, så er mere, vi. Uh... Ikke
2: for at retfærdiggøre, at man skal, skal prale med at smide nogen væk. Det er slet ikke det, det handler om. Men jeg kan godt forstå, når man lander, lad os sige første omgang, en ambulance derude. Og, ja. og så kan det godt være overvældende at se alle de mennesker, der står der. Velmenende, dedikerede mennesker, der står derude. Uh, og fuldt fokuseret på en eller anden given opgave. Ja. Og så kommer vi ind. Vi skal jo også selv lige have et overblik. Kan der være andre grunde til, at man tænker, altså, at vi synes, at, der er, at de er i vejen? Simpelthen. Jeg tror faktisk det, at man lander ude på en adresse, og der holder, øh, lad os sige, 4-5-6 biler, altså møllet sammen, øh, som en øh, trakt nærmest, ja. øh, foran døren, og man ikke kan komme til med ambulancen, eller man kan ikke komme ind med sit udstyr, uden at skulle have det her. <hømmen> berømte slalomløb for at nå frem til patienten. Og sågar også, når man kommer ind ad døren, og er en træ og fugl, og alle både naboer og pårørende, og ja. så hjerteløbere. Så tror jeg faktisk allerede, at det, at man kan få en modvilje mod dem, fordi man, at man kan blive irriteret, tror jeg, over, at man ikke kan komme frem til patienten. Det kan være. Det sker selvfølgelig ikke altid. Altså, det er jo sat på spidsen, det der. Det er lidt sat på ja, men spidsen, de, de, men det smager de måske de opved... allerede der tænke væk mere, væk mere, væk mere. Ja. Ikke? Ja. Jeg kunne jo forestille mig, at, ja. og, så, og så allerede der, så er det selvfølgelig svært at få, at få sat noget samarbejde i gang, og få lavet et forsat holdet, eller brutotropen, om man så må sige. Det kan være en udfordring.
0: Det, det kan det, og derfor så er overskriften jo på den her, øh, det her afsnit af podcasten, er jo helt sikkert en appel til, at vi prøver at bruge de her hjerteløbere, som både kan og vil. Øh,
1: det er jo ikke alle, der er læmand. Det er cirka 25 procent, som har en, en eller anden hospitalsbaggrund eller sundhedsbaggrund. Læger, sygeplejersker, socioassistenter. Så er det ja, de der 5-7 procent, der er ja, præhospitalfunderet, Så det er ambulancefolk, det er brandfolk, politifolk. Så er der en, en stor del, som er studerende. Så i dag skal vi jo snakke om, hvordan får vi brugt
0: de her mennesker, i stedet for at spytte dem på porten, og i stedet for at blive frustreret over de her, i stedet for bare at have en håndfuld mennesker, som gerne vil og kan hjælpe, som i øvrigt ikke får noget for hånden, fordi der er opgaver nok med et hjertestop. Men lad os lige snakke om, hvad, hvad tænker du
2: egentlig en hjerteløber er for en, en størrelse? En hjerteløber er jo en dedikeret borger, som øh, har et brændende ønske om at hjælpe sine medmennesker. Ja, det er det. Det, er, det. Nok. det er, er nok. Det er det, faktisk eneste krav, der er ja. langt de fleste ja. Jeg tror, at
1: øh... det er mere end 95 procent, som når de melder sig ind angiver, at de har et først et, et førstehjælpskursus. Og det, det falder i god tråd med det, du siger, at folk de har ligesom taget stilling til, at jeg vil gerne hjælpe, og jeg har også noget at bidrage med. Det er folk, som der har haft et. Et førstehjælpskursus langt overvejende af dem. Der...
0: Og så er der et andet begreb, som jeg jo i et tilfælde stødt på her for et par år siden, da en af mine gamle fodboldkammerater, jeg har amerikansk fodbold, han skrev til mig fuld af begejstring. var virkelig sådan, oj, hvor er det en fed podcast. Det var jeg selvfølgelig glad for, kan man sige. Hørligt. Fordi han er ikke en ambulancemand. Øh, Johan hedder han, men han er også hjerteassistent. Mm. Hjerteassistent? Hvad er det? Det er? Jamen, det er åbenbart nogle hjerteløbere, der har sagt ja til at have udstyr liggende i deres biler fordi de ofte er på gaden. Ja. Hvad er det, det hedder i, i regionen? Hedder det er pilot, tror jeg. Jeg er Altså Kært barn har mange navne, men det er altså nogle, nogle, nogle hjerteløber, som har sagt ja til at have noget ekstra udstyr herunder en hjertestarter med i bilen. Simpelthen. Og det er altså også nogle dedikerede folk, men de har altså også noget udstyr med. Det har måske endda startet op på det fribillering hurtigere, end man ville se, hvis man havde en, en almindelig tilkommet hjerteløber, der havde, havde været nødt til at
1: hente en hjertestarter afsted, ikke? En af mine kollegaer har lavet et, et pilotforsøg det første år i Region Hovedstaden fra 17 til 18, og der kunne vi se, at i cirka 45% af aktiveringen, der kom mindst en hjerteløber frem før ambulancen. Og når, når der kom en hjerteløber frem før ambulancen, så var det forbundet med en 3-4-dobling af sandsynligheden for at få et stød af en AD. Og vi ved, at tidlig stød af en AD det er tæt forbundet til forbedret overlevelse. Når vi aktiverer hjerteløberne, så bliver der genereret sådan nogle unikke... Ja. og det er jo det, det hele handler om. Det er jo forstødt. Mads tese, han, øh, han siger jo, at... Jo mere vi forsker, og jo klogere vi bliver på særlig hjertestop, jo tydeligere er det også, at det er den allerførste indsats også gerne inden ambulancen til den anden kommer, som øh, har betydning for, hvordan det går, de her patienter. Alt det at vi video gør dig og mig, når vi kommer og, og tror, vi er nogle fans
0: kale med, alt vores øh, medicin og udstyr jeg ved ikke hvad, det er jo tvivlsomt, om det
1: øh, gør den afgørende forskel. Man taler om øh, på, på den store klinge med hele den her redningskæde, som rent visuelt, de første led med tidlig alarmering og tidlig hul er af at de måske skal være en lille smule større end øh, de andre led. Øh, netop fordi at... Det er afgørende for at overleve et hjertestop, at der er nogen, der øh, træder til i det, man falder om. Det er simpelthen, når man ser den her redningskæde med de her fire øh, led i, som er tidligere... Det her første led i overlevelseskæden,
0: som jo næsten altid er lægemand, der er involveret, og kun er lægemand, der er involveret der, det er det vigtigste, og det er det, vi skal have mest opmærksomhed på. Den hurtige indsats. Der er ikke noget krav om uddannelse. Altså, en, ikke, du skal ikke have et et førstehjælpskursus for at blive hjerteløber. der er jo altså nogen, der ikke engang har et førstehjælpskursus, de bare gerne hjælpe. Altså det synes jeg er lige er tæt på at sige, det er det eneste parameter for, at, at jeg siger, kom, vi, kan, vi skal nok finde noget at bruge dig til. Heldigvis er det jo sådan, at de fleste mennesker har omtanke i hovedet, og det vil sige, at vi kan sætte dem til ret mange ting. Så ikke vi kan sætte dem til alt, men vi kan sætte dem til en del ting. Det skal vi snakke om lidt senere. Hvad er, kan vi egentlig sætte dem til?
1: Ja. Og så er det det næste, jeg jo er sådan lidt i tvivl om. Tror, altså, hvad, hvad tror du, de gør en forskel? Vi har jo øh, heldigvis cases, hvor vi kan sige, at der er det lykkedes at få genopblevet, inden ambulancen ankommer. Så, så må man sige, at så har hjerteløbeordningen gjort en forskel, eller det ude på stedet har gjort en, en forskel. Og, og det er så at tage det fra case til at sige, at det faktisk gør en forskel. Det kræver forskning, og det kræver... Øh, store forskningsprojekter, og de er under afvikling, så vi forhåbentlig kan sige, at der er en direkte sammenhæng mellem det at få en hjerteløber ud og bedre overlevelse. Vi har lavet mindre delstudier, som viser, at øh, kommer der en hjerteløber frem før ambulancen, så tre til 4 doble sandsynligheden for, at du får et, et stød med en hjertestarter, inden ambulancens ankomst vil at mærke. Og vi ved fra talrige kæmpe projekter, at øh, tidlig stød ved hjertestop, det er forbundet til bedre overlevelse. Det er måske sådan en, en lille proxy for,
2: øh, at man kan sige, at der er en... en Men derudover, så vil, kan det jo også øh, nemt gøre en forskel for os derude ved at frigøre noget af det her kognitive plads, vi har brug for. Ja.
0: Og, og du er inde på noget af det rigtige der, synes jeg, for det er sådan, det har jeg det også. Det gør jo en forskel for dig og mig. Hvis man kan finde ud af at bruge dem som teamleder og som hold, som ALS-hold fra ambulancen og lægebilerne, så gør de jo en forskel for dig og mig i den enkelte situation, så vi kan frigør noget mental energi til at løse, øh, har mere fokus på den opgave, vi nu har fået. Så nu giver jeg dig en opgave, der hedder Anlægge en, en IO, så skal du ikke bekymre dig om alt muligt andet. Fordi hvis vi kun er fire, så har du typisk mere end én opgave. Ikke? Mm. Men lige så, pludselig, så har vi nogle hjerteløbere, og nogle hjerteassistenter og nødbehandlere og hvad der ellers som jo kan løse nogle af de her sådan, øh, andre opgaver for os, så kan du 100% koncentrere dig om at anlægge den der IO. Og jeg må bare sige, at øh, det har jeg jo selv oplevet at være i den heldige situation, at jeg bare har fået én opgave det gør jeg faktisk også, at jeg har overhovedet ikke har styr på, hvad de andre foretager sig.
2: Men det er jo det, der er pointen med det. <laughs> Præcis. Ja, men ja. det er jo så det, at teamlederen skal komme ind og samle ja. enderne, kan man sige, ikke? Og, og opsummere, ikke? hvor jeg egentlig henne nu. Det, det er jo teamleders vigtigste opgave. Ja, ja, det er jeg helt enig med dig Altså, jeg har jeg, jeg, fra starten af det her egentlig synes, at øh,
0: det her med at udnytte
2: hjerteløberne bedst muligt, det er en teamlederopgave. Og det er ikke nogen nemme opgave altid. Jeg synes, det er en skidig god opgave. Det er en mega god opgave. Jeg
0: elsker det, for jeg kan se, at de her, når man. Når det lykkedes at få dem til at føle sig som en del af den her, øh, i mine øjne, højt specialiserede professionelle indsats, altså de vokser med det, og jeg er ikke en sekund i tvivl om, at øh, i og med at du får integreret dem, og får dem til at føle sig som en del af noget meningsfyldt, det er også med til at være en del af det her med at bebejde den her ret store oplevelse bagefter, hvis det har været en succes. Hvis de har fået det narrativ ind, øh, ind, at det her gik godt, det kan godt være, at patienten døde, men du gjorde alt, hvad du kunne, vi gjorde alt, hvad det kunne, det fungerede, men at patienten må til få terapeutisk rækkevidde.
2: Ved du, om der findes en ordning, der tilbyder hjerteløber og krisehjælp efter indsats? Tryk på pause og tænk over det, eller google det.
1: Har man tid, så øh, opfordrer vi helt klart personale. Ja, til at, at tage lige et par minutter med hjerteløberne, inden man forlader stedet og øh, følge op på hjerteløberne. Hvad, hvad var det, vi stod med, og hvorfor gjorde I, som I gjorde, og måske lige svar på, øh, på de spørgsmål, de måtte have. Øh, og så øh, altid opfordre dem til, at hvis der bliver et eller andet, så øh, 90 minutter efter, de har fået en, en alarm, så får de et spørgeskema fra os af. Det er ens i alle fem regioner hvor man også bliver spurgt ind til, hvor psykisk påvirket er man af, af den her hændelse, og ønsker man at blive kontaktet af, af en professionel. Så har vi en specialuddannet sygeplejerske der følger op på alle hjerteløbere i hele landet, som, som måtte ønske det, og hun kontakter dem typisk inden for... Øh, for det første døgn efter. Det behøver ikke lige at være døgnet efter, man har været der, at man har behov for at snakke om det. Nogle netop, de oplever, at så går der et par dage, og så er der noget, der begynder at pusle, og så er man altid velkommen. Der er ikke noget krav om, at det skal have været i går, at man havde en alarm, før man må kontakte os. Det må man altid gøre, også hvis det er 14 dage siden. Og så kan vi...
2: Ja. Jeg synes, jeg faktisk er ret god til at tage hånd om folk. Om ikke andet, så tage temperaturen eller spotte om der er nogen, der ser lidt betuttet ud eller lidt ud og tager hånd om dem. Ja. Og det kræver jo ikke det store andet end, hvordan går det? Læg en hånd på skulderen. Lad os I snakke om forløbet. Mange gange skal der ikke mere til i første omgang, og så har de fleste jo pårørende venner, familie, som de kan gå hjem og vende det her med. Og ja. det, det er jeg om, at øh, måske naiv, men jeg er men om, at, det kan, at det, det kan være medvirkende til, at de som håndterer den her store, og man så må sige, oplevelse. Ja. Om der så har brug for noget efterfølgende, det er jo svært at sige, men øh, jeg, det jeg sidder se. jo og kigger med på de her Facebook-grupper fra øh, hjerteløbeordningen indimellem. Gør du? Ja, jeg sidder og kigger, på, kigger kommentarspor. Er det rigtigt? Ja. Hvor længe har du gjort det? lidt lidt længe jeg været hjerteløber. Ja, nej, hjerteløber? jana og hjerteløber. Høj kæft med det, hvis jeg ikke. Hej. Nå, har du nogensinde... Ja, det har du. Du har da selv fortalt mig, om en løber tur for pokker. Ja, ja, ja det, det har du. er jo ikke efterhånden. Men, altså, øh, men det jeg egentlig lige vil sige med det, det er, at der jo faktisk... De, de, folk de bruger det i medier til at sige, at jeg gjorde sådan og sådan, ikke? Og så kommer der jo typisk ustyrligt mange kommentarer på. At, <laughs> altså altså kommentarer også. Ja, ja. Så fedt. jeg tror ikke, man skal underkende, Nej. de her sociale medier for også at være en form for terapi for folk. Ja. De har haft nogle oplevelser. For mange ja. skriver faktisk ikke, når de har haft... Når de lige akkurat har har været ude på deres allerførste tur, og skriver de, jeg gjorde sådan her, jeg gjorde sådan her, og, eller jeg gjorde ikke noget, eller jeg kom ikke i arbejde. Altså, altså folk, folk, der svarer tilbage, og typisk nogen, der har, der har været ude rigtig mange gange, eller sundhedsfaglige som også er med, ja. og som, som bakker folk op i, det du har gjort, det, det er det rigtige, ja. og det er super godt. Og, ja. så, jeg har en naiv tiltro til, at der bliver taget hånd om folk på den ene eller på den ja. anden måde, eller de hjælper sig selv. Det var jo ikke klar, ja. det, der, det Du også sige tanke om det.
0: Okay. Ja, det er jo super fedt, mand. Altså, ja. Det giver i hvert fald mig en eller anden form for tryghed omkring den der, fordi ja, det har jeg tænkt en del over. Altså, at det er jo også en del af vores opgave op, at, at samle de her mennesker op. Og med det i baghovedet, så synes jeg godt, vi kan sige til hjerteløberne, alene det, at du som hjerteløber har gode intentioner, har fornuften i orden, som er dine to absolut vigtigste redskaber, når det handler om den første vigtige indsats, så er det umuligt at gøre det forkert. Og det er ikke bare noget, jeg siger sådan, du ved, at sådan en happy-go-lock her, ja, det skal nok gå alt sammen og sådan noget, det er slet ikke jeg i. i. mine 23 år som ambulancemand, med en, en deltagelse af lægemænd og bystanders, som har været øh, stødt stigende hen over årene. Jeg har endnu ikke oplevet, at hjerteløbere eller bystanders eller hvad der nu er, har gjort noget, hvor jeg tænkt, ej, hvad i alverden er der for, at det menneske skal stoppes. Det er, det er altid det rigtige, de gør. Så den der usikkerhed og berøringsangst, der måske kan være i forbundet med det, som jeg nu ikke har oplevet i særligt ustrakt grad den kan, den kan hjerteløberne jo roligt i hvert fald forsøge at se fra og så bare gøre det, de tror, at det er det rigtige, Det skal nok gå. Ja, det viser Så
1: det næste er jo sådan set, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi fik dem integreret på holdet. Typisk så sender man jo flere enheder. Går der 20 minutter fra den første bil lander til den anden bil kommer, så er det lang tid, hvor man kun er to mand til at skal give en effektiv behandling. Det er også en periode, hvor man ikke kan starte op med avanceret genoplevning, fordi man jo skal være tre eller flere, til ligesom at kan iværksætte den her behandling. På den måde kan man også bruge hjerteløberne, sætte dem til at give give hjertemassage, sætte dem til at, ja hvis det er en hjerteløber, der er sundhedsfaglig uddannet, bruge dem til at at hjælpe jer med at få startet op på den her avancerede behandling, så man kan få lagt den her IO eller IV,
2: eller hvad man nu vælger.
1: Så det er, det er en ressource.
2: Der, der er rigtig mange praktiske opgaver og vejvisning. Det er ikke alle adresser, som er lige nemme at finde. Og når man så har fundet adressen, er det ikke altid lige nemt at finde patienten. De kan hente ting for os, hvis vi ellers kan målepejde. det. Sørg
1: for at, øh, at afvise de hjerteløber, der så måtte komme, hvis man har hænder nok på stedet, vel at mærke, så man ikke ender med i, at der lige pludselig står 10 hjerteløber og kigger ind i den her lille stue. i er klar til at tage imod næste ambulance eller pitbilen, eller hems gå ud og sondere terrænet, er der en græsplæn, de kan lande på, kan de lande ud ved vejen, hvis vi får flyttet nogle biler, er det en sundhedsfaglig hjerteløber, man har ude, så kunne det være sådan noget at holde øje med fint altså holde øje med hvert andet minut, for at facilitere de her skift- og analyserunder, så man ikke selv også skal stå og jonglere med det. Det kunne være at få hjælp til at trække medicin op, hvis man er i gang med den avancerede genoplevning, det kunne også være at tage sig af de pårørende, Så jeg tænker, at der er rigtig mange forskellige artede opgaver, som som man kan bede om hjælp til fra de her hjerteløber, der kan kan gøre det. Efter et lille ophold, hvor vores sponsor lige skal sige noget, så skal vi snakke videre om
0: det her med, hvad der egentlig er rimeligt at spørge hjerteløberne om hjælp til.
1: I tror vi på, at tidlig hjælp og støtte til Hjertestop i lokalområdet er afgørende for overlevelsen. Så brug Hjerteløberne som en værdifuld ressource, og sammen skaber vi resultaterne. Vi ses på gaden, og have en god vagt.
2: I bund og grund, så er det kun fantasien, der sætter grænser, til Og selvfølgelig også... Hvad det er for en type hjerteløber, vi har med at gøre? Hvad tænker du på der? Der tror jeg, vi skal spotte, hvor meget de egentlig er i stand til. Det kan jo være en hjerteløber, der er ude på sit første hjertestop og er mentalt all over the place. Ja. Og lige skal have styr på sig selv også. Så der kan det være en simpel opgave, de kan hjælpe med det. Ikke? Jo. Og men, for eksempel kontra, at holde dør, eller? dør. Ja, 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 ja. Kontra
0: hvad? Ja. Den anden type.
2: Det er den kontra den anden type, type, som måske har prøvet det rigtig mange gange og eller har en sundhedsfaglig baggrund. Jeg tror, det er vigtigt, at vi spørger dem. Det tror jeg også. Hvad er du, og hvad kan du? Ja. Er du i stand til den her opgave konkret? Og der, der, der skal man jo som teamleder nok lige tænke sig rigtig
0: godt om. Man skal virkelig vælge sin ord med omhu. Er det simpelthen årsag, at jeg vil nødig ekskludere dem, eller give dem en dårlig oplevelse ved at spørge, hvad, er, hvad kan du egentlig? Altså, det er jo det der med at få det til at lyde som om, uden at være dømmende, uden at være ekskluderende, og sige til de, til, til de hjerteløbere der måtte komme og spørge dem det, eller bare, hvad må jeg åbne, hvad kan du tilbyde? Hvad kan du hjælpe med? Hvad er din baggrund? Ja. Og det er fordi, jeg har, og det, det står igen 100% for regning, det er min teori, det er, at jo bedre en oplevelse vi kan give dem, jo bedre outcome. Mm. Også for dem i den sidste ende. Når de har haft en god oplevelse af det her, og der er en god stemning undervejs, så udover at vi yder bedre, så tror jeg også, at det her det er med til at gøre øh, oplevelsen øh,
2: mere positiv og dermed også mindske et, et eventuelt efterspil, der måtte være. Jamen, det er fuldstændig ret Og okay. det er altså ikke alle opgaver, man kan uddelegere, mener jeg. Ventilationen kan man nødvendigvis godt uddelegere, men det er altså ikke et fire and forget missile i den forstand. Nej, det har du ret i. Det skal instrueres og overvåges. Og spørgsmålet er så, om man gør sig selv en bjørntjeneste, ved at man konstant skal overvåge noget. Fordi man kan gøre mere skade end gavn ved bare at trykke på en ballon. Det, det,
0: altså det tror jeg, hvis det, bare, hvis det handler om, at, man, at, de skal, at vi beder en, en hjerteløber om at, at ventilere dem. En uintuberet patient. Mm. Det er et håndværk. Det er et håndværk. Ja. Og jeg oplevede jo for ikke så længe siden, at øh, vi kom ud til et hjertestop, og der var en, øh, en læge til stede. Og jeg spørger meget, kan du ventilere? Ja, ja sagde han. Det kunne jeg tydeligt ikke kun. Han kunne simpelthen ikke finde ud af Men han mener jo, at det skal han kunne. Den her læge her. Mm. Øh, men han struggled med det virkelig. Og, og jeg må til sidst bede en af om at gøre det i stedet for, så det var fuldstændig ret. Man kan ikke bare gør du det her. Ja, det gør jeg, og så glemme alt om det.
2: Man er nødt til at være sikker på, at det kan lade så gøre. Min pointe er bare... Det kan være, at vi gør selv en bjørntjeneste ved at uddelegere den type opgaver.
0: Ja, det her det har du regelt. Altså, det er jo primært nogle opgaver, som vores kollegaer tager sig af. Og så altså det allervigtigste tiltag, kompressionerne, Det er noget, som, øh, som hjerteløberne jo kan. For 5 procent vedkommende har de jo taget et og det vil sige, at de har
2: øvet det her tidligere, så kompressionerne, kan de nemt lave og det er det vigtigste. Ja, og selv hvis de ikke kan, så kan de jo hurtigt instrueres ind i det præcis. Det, den bare højtlen her, hvis der er nogen der ikke har prøvet det før, det er jo, at når man trykker, når man bliver bedt om at trykke hårdere og hårdere på en brystkasse, så den til sidst siger knæk, ja. og man tror, man har ødelagt patienten. Ja. Der er det vores vigtigste opgave at lægge en hånd på folks skulder og sige, sådan skal det lyde, det er okay, og du gør det rigtig godt. Ja. Og
0: det er derfor, jeg også, det her med, som vi snakker om tidligere, det her med teamlederrollen, den bliver pludselig lidt større. For du skal også øh, agere coach for dem, som er lidt ukomfortable i den her situation. Udover at du skal få dine kollegaer til at fungere, så er der pludselig også et hold af hjerteløbere, som også skal fungere, og hvordan får du integreret dem. Og det er ikke altså, og det gælder også mine egne kollegaer, øh, for at få en så god oplevelse over det her, som overhovedet muligt. Det er bare også igen sådan, så hjerteløberne, der jo til at lytte til det her afsnit der, jeg vil gerne sende en, en fuldstændig klar signal til jer fra en, en veteran, ambulancemand, to veteraner, at det at give hjertemassage og afgive stød. Det er det absolut vigtigste. Absolut. Der er ikke noget af det, vi gør som ambulancefolk, som virker, hvis ikke der er nogen, der giver hjertemassage og har givet stød. Just do it. Ja, præcis. Det er om at tænke lidt ud af boksen. Hvad kan du sætte de her mennesker til for at optimere som teamleder? At du går fra to mænd til måske at have ti mænd på holdet, Inden for ganske kort tid. Måske skal man i virkeligheden forberede sig på det øh, hjemmefra. Altså, hvad er der af opgaver, vi kan sætte dem her til? Hær sådan en lille selv siden af, måske en tjekliste. Hvad er der af opgaver, som vi kan sætte hjerteløberne til? Og jo i tak med, at der vælter ind med hjerteløber for højre, så kan du gå ned af din tjekliste og
2: kigge. Okay, vi har sat en til at hente ambulancen. Vi har sat en til at. Det kan være, at skabe plads. Skabe plads Ja, lige præcis ikke? Det kan være selvfølgelig første omgang at skabe plads rundt om patienten. Ja. Okay, det er fibrillering. Vinket af ambulancen. Yes. Vejvisning. Vejvisning, ja. ja. Skabe plads om patienten. Og adgangsveje. Håndtere pårørende, både øh, i forhold til deres reaktioner, om så måske, eller, men også det med at skaffe oplysninger via pårørende, medicinlister, medicin, ja. hvad der skete op til, alt sådan nogle ting. Ja. Og okay. startede det op? Det er en stor hjælp. Mærke efter puls? Ja, så altså, det kunne man jo vel godt, øh, hvis, hvis... Ja, det er sådan ikke? en gråzone, ikke? Sådan en altså. massagepuls. Ja, lige præcis. Ja, Slår det igennem det, vi laver? Men igen, altså, der er også begrænset, hvor mange vi kan sidde om den patient, ikke? Ja, ja, men, men ja, selvfølgelig er det en potentiel opgave. Ingen tvivl om det. Og så igen, som, som eksempel før, en, øh, en coach pisker, en til at give feedback på ja. dem, der giver kompressioner. Men det kræver det en, der er erfaren, Bestemt. der har
0: prøvet det før, eller har en sundhedsfaglig, ja. sundhedsfaglig baggrund, som sætter en i stand til at kunne vurdere, ja. laver kollegaen øvet? Øh, laver de massage, som ja. er, igen, jeg kan ikke sige det mange nok, det er det vigtigste. Ja. Uh, og så bevæger vi os over i, hvad er det, en, en,
1: sund, en med sundhedsfagelig baggrund kan, kan hjælpe os med. Få dem til at lægge en iv gang Få dem til at trække medicin op.
2: Der skal vi være ret sikre på, at det at foregår patientsikker. Og kommunikationen er meget patientsikker. Ja. Ja. Så det, det, skal, det er en overvejelse
1: værd. Få dem til at, at styre skiftene holde øje med tiden, i gang sætte rytmecheck. Der er masser af øh, helt lavpraktiske opgaver, som men til nogen, som er vant til at gøre det, sagtens vil kunne uddelegere de her opgaver. Igen, der er en
0: coaching-opgave for teamlederen, ja. at hvis du har med en, en hjerteløber at gøre, eller en som så andet, så simpelthen gør du mig på, nu kommunikerer vi det, der hedder closed loops. Det vil sige, når jeg beder dig om at gøre noget, så gentager du tilbage til mig, hvad det er, jeg gerne vil have dig til at gøre, og så kvitterer jeg. Når du så har gjort det, så siger du, jeg har udført opgaven. Præcis. Det er en meget kort instruktion, men så kan man i hvert fald forsøge at få kommunikationen op at gøre så godt som muligt. Og så det sidste her, sådan en, en, en detalje. Men det her, det er jo også det her med, at vi jo i Danmark og en bred kamp har, har den her hjerteløbeordning, som jeg har sagt nogle gange nu, at stiller krav til teamledelse. Det er en af grunde til, at jeg synes, at det bør være ambulancefolk, der er teamledere. Kontra at nogle steder i landet, så er det jo højst kompetence, man mener. Det mener jeg ikke nødvendigvis, det, det bør, bør være. Jeg mener, det bør være folk, der træner i det her og forholder sig til, at kun sig i forhold til dit eget hold, det du kommer med, men også i forhold til hjerteløbere, baristanders, hjertetassistenter, hvad de ellers hedder, og få dem integreret. Lad os nu få kompetencerne i spil ved hjertestopscenariet og så øh, ikke nødvendigvis fastlåse de højeste og mest brugbare kompetencer i den givende situation i en teamlederålet. Det giver min verden ikke ret meget mening. Tre ting, der gør det nemt for hjerteløberne at blive integreret i vores ALS-indsats.
2: Vigtigst af alt. Sig dit navn og din eventuelle sundhedsfaglige baggrund. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, hvis man har ledige hænder. Det er rigtig vigtigt, at man er god til at respondere positivt på den feedback, der bliver givet derude. Og med det mener du, at når vi kommer med en, en korrigering af en eller anden form for adfærd, så er det
0: ment som en, netop en optimering af det, der foregår lige her nu. Er det det, du mener? Det er præcis
2: det, jeg mener. Okay. Og, der, og der vil jeg godt sige, komme uanset baggrund. Ja. ja, ja. det altså, skal vi... ikke være for fin til at få konstruktiv kritik. Nej. Uanset om
1: man kommer som hjerteløber, der er sundhedsfagligt uddannet eller, eller ej, så er det her med at gå udmygt til opgaven, det, det er altid vigtigt er de også afhængige af, at man som hjerteløber ligesom forstår, at man er et supplement. Og at når ambulancen kommer, så er det også ambulancen, der ligesom skal ledeslades gang. Så gå ydmygt til det. Støt hinanden i det her genoplevningsforsøg. Fordi man er også som hjerteløber, er man en super... super vi skal også, så dem, som dem, der giver den konstruktiv kritik, være i stand til at give den
0: ordentligt. Og så er der tre ting, som vi som ambulancefolk kan gøre for at integrere hjerteløberne i ALS-forløbet velkommen til dem, at det vil sige omfavne deres kompetencer og deres øh, gode intentioner. Brug dem
2: som en god og stærk ressource. Sure. Har du det også? Det god. Ja? Ja, det synes jeg er rigtig behageligt. Hvis vi på nogen måde kan overskue og øh, okay. selvfølgelig få deres navne, det har vi fået, men nævne dem med navn, når vi tiltaler dem. Ja. Altså det, det lyder måske åndssvagt. eller ja, det med navn er vigtigt. Men, men, men det her med at se på folk, når man taler til dem, Ja. Men det at kalde dem med navn. Ja. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Jeg tror også. Og ikke bare sige dig der, kom herover, hent det. Ja. Det er rigtigt, hvis man kan huske deres navn, ja. Hvis man kan på nogen måde huske deres navne. Ja. Udstikke konkrete opgaver på en god og ordentlig måde. Og så min nummer 3B, kan man jo kalde det.
0: Ja. Ha en liste over opgaver, som folk med sundhedsfart baggrund kan udføre, og folk uden
2: sundhedsfart baggrund som udgangspunkt kan udføre. Jeg synes også, det er vigtigt at give positiv feedback til dem. enormt vigtigt. Og det er, det er vigtigt. vigtigt at takke dem, også undervejs i forløbet, hvis det kan lade sig gøre. Ja.
1: Prøv bedst muligt at, øh, at behandle dem pænt, fordi de er der, fordi de vil gøre det bedre for jer også, og arbejde derude, og de vil kun hjælpe jer bedst muligt. Jeg kender det jo godt, det med, at man, øh, ja, man bliver kontant i sin kommunikation. Øh, ja, det, det er ikke så meget, der skal til. Det kan være, at man lige siger, øh, ja, tak, tak for nu, eller for at smitte tak ind, eller hister
2: her. Øh, en opgave, lyder, og klapte så... dem på sige tak for det. Ja. Bjarne. Ja. Sådan er det, Ja, det er rigtigt. Øhm, det er jo det vigtigste, ikke? At vi får en god oplevelse øh, med det her. De skal gå derfra med en, ja. altså i situationen, kvæg situation, en god opgave, og god oplevelse, som, som van en del af holdet, og indsatsen. Ja, og det er ikke noget, vi bare siger
0: for, at fordi vi skal være pædagogiske, og hurra, elske hinanden, det er ikke nødvendigvis det,
2: det handler om. Det handler om, at det faktisk er en stor hjælp. Det er det virkelig. En kæmpe stor hjælp. Og at man, man skal give folk lyst til at komme igen ja. den anden gang. Ja, ja. Altså.
0: Jo bedre vi bliver til at, at udnytte de ressourcer, der kommer i form af en hjerteløber, øh, jo større hjælp bliver det. Næste gang skal vi snakke om øh, børn. Særligt det her med at blive parat, mentalt parat, til at køre ud til kritisk syge børn. Vi snakker med en fyr, der hedder Lasse Høgh. Han er læge, han arbejder i Region Hovedstaden, og han er en af hjernerne bag appen Akut Barn og også bag det indhospitale projekt, der hedder Børneparat, som øh, jo sagtens kan copy-pastes til det miljø. Det er næste gang i IMS Podcast. Jeg hedder Marie Toftal
3: Sørensen, og jeg underviser på Ambulancebehandleruddannelsen i Esbjerg. EMS Podcast er støttet af Folk Danmark, og podcasten vil gerne sige tak til Trygfunden for deres støtte, og til Mass for hans uvurderlige medvirkning i episoden og indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input, hvilket allerede har givet indhold til flere fede episoder. Alle er velkomne til at skrive med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jer, der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af EMS Podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, Fortæl ham eller hende, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, ned det næste vagt.
0: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studie og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instruktorprocedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.